0: weil ich durch meine bloße Anwesenheit auf einer Nerzfarm für den Tod von 1385 Nerzen verantwortlich sein sollte.
1: Das klingt logisch.
0: Total. Für das mich auch, gut. weil ich auf dieser Nerzfarm gefilmt habe und ähm, sind die halt vor Schreck
2: tot umgefallen. Mhm. Was war dein erster Einbruch? Oder wie kann, wie, Darf man wie kann, das
1: Einbruch nennen?
2: Oder? Nee, also wenn ihr das jetzt sagen würdet, ohne sich ich da
0: wäre, würdet ihr jetzt verklagt werden von unserem Anwalt.
2: Dann herzlich willkommen auf unserem Podcast, Jan. Dankeschön. Danke, dass du da, dir deine Zeit genommen hast. Du hast ja einen recht ähm, beschäftigten Zeitplan haben wir mitbekommen. Ähm, wer bist du denn? Was machst du?
0: Ich äh, bin der Geschäftsführer vom Deutschen Tierschutzbüro, habe das Deutsche Tierschutzbüro auch gegründet. Äh, und warum ich immer so wenig Zeit habe, ist, weil wir ja sehr viele Undercover-Recherchen immer wieder veröffentlichen und Kampagnen machen und äh, da ja, ich dort mit eingebunden bin und wieder immer sehr viel äh, auf der Schippe haben, sozusagen, ähm, ist da immer sehr viel los. Und äh, deswegen ist das immer so ein bisschen schwieriger. Und wo bist du gerade? Äh, ich bin gerade bei uns äh, im Vereinssitz in St. Augustin, das ist bei
2: Bonn. Okay, also du bist gerade nicht aktiv in der Undercover-Recherche, auf der <lacht> irgendwo unterwegs. Nee, gerade nicht. Was ist denn das Deutsche Büro? Ja, das
0: solche Tiersbüro ist eine Tierrechtsorganisation. Ähm, auch wenn wir Tierschutzbüro heißen, setzen wir uns für Tierrechte ein und äh, versuchen über Undercover-Recherchen, durch Bildmaterial, durch aufsehende, erregende Kampagnen, ja, Leute zum Veganismus äh, zu bewegen, also aufzurütteln, aufzuzeigen, wie die Tiere tatsächlich in Deutschland gehalten werden. Und im besten Fall natürlich, dass die Leute über ihr Konsumverhalten nachdenken und denen auch ändern. Ne? Wir sind eine Organisation, wo wir versuchen, so den Mainstream zu erreichen, also in die Mitte der Gesellschaft anzukommen, deswegen auch vielleicht so der Name, dass es nicht so ganz klar ist, dass wir so diese äh, Militanten -Veganer. Brutal, genau, die brutalen, äh, jungen und brutalen Veganer sind, äh, sondern dass wir halt ähm, versuch, versuchen, so ein bisschen ja, auf eine andere Art und Weise die Menschen zu erreichen, weil wir haben die Erfahrung gemacht, dass eben das ist ein Thema, was sehr oft diskutiert wird und viele Leute sich sehr schnell angegriffen fühlen, wenn man mit dem Thema Essen kommt. Und deswegen versuchen wir das auf eine andere Art und Weise. Und wir denken, dass diese Bilder vor allem, also diese Undercover-Recherchen in den Mastanlagen, Schlachthäusern, Tiertransporten, dass das für viele der ausschlaggebende Grund war, tatsächlich sich vegetarisch oder vegan zu ernähren. Und deswegen versuchen wir immer wieder diese Bilder in die Öffentlichkeit zu bringen und eben damit ja, Kampagnenarbeit zu machen letztlich. Ja.
2: ja, du hast ja gesagt, du bist der Gründer von dem Psychosbüro. Mhm. und das heißt, du bist auch wahrscheinlich Veganer. Ja, wie, wie lange denn schon? Wahrscheinlich schon eine ganze Weile, oder? Genau, ich werde jetzt 42
0: und ich bin vegan seitdem ich 14 bin. Ich äh 26
2: lange. Und ihr
1: lebt noch, liebe Zuschauer. Ja.
2: Und wie? <lacht> ihr seht erstrahlt, gute Haare, guter Bartwuchs. <lacht> okay, aber Seit 14 Veganer, okay. Ähm, hm. Willst du uns kurz, kurz erzählen, wie das damals war? Wieso, weshalb, warum?
0: Ja, also ta tatsächlich, wie wird man vegan? Das ist ja also ein bisschen unterschiedlich. Bei mir war es so, dass ich ähm, eine Unverträglichkeit habe gegen tierisches Eiweiß. Und ich immer als, so als Teenager so also oft Magenschmerzen nach dem Essen hatte. Hm. Und so ein Arzt, ich glaube, so ein bisschen aus Verzweiflung am Ende gesagt habe, boah, dann mach mal tierisches Eiweiß weg und siehe da, das hat geholfen. Das war für mich damals sehr schwer, ähm, also erstmal anzunehmen, man ist ja so ein Teenager-Alter und vegan, also heutzutage vegan ist ja was steht ja auf einem ganz anderen Level, auch was so gesellschaftliche Akzeptanz und auch Verfügbarkeit angeht, das war ja damals überhaupt nicht so, ich habe mich dann immer als Vegetarier plus bezeichnet und... Ähm, ja, war am Anfang natürlich ein bisschen holprig, ne? weil ich natürlich immer wieder probiert habe, äh, dann doch nochmal den Döner oder so, wenn man so als Teenager äh, so unterwegs ist. Aber ich habe halt festgestellt, ohne geht es mir viel besser. Äh, gesundheitlich und ja, so bin ich dann halt so in diese veganer Szene dann irgendwann reingerutscht, weil ich dann äh, durch die Bonner Innenstadt, da komme ich gebürtig her aus der Region, ähm, ge gegangen bin und dort auf Tierrechtler gestoßen bin, die so einen Infotisch hatten und dann habe ich mich den angeschlossen
2: und so, so lief das, so bin ich da reingerutscht äh, sozusagen. Ja. Aber wie? Also ich meine, wenn du wegen deiner Gesundheit dich quasi vegetarisch plus ernährt hast. Wie kam dann das <lacht> Ethische? Später tatsächlich erst. Also es war tatsächlich das rein Gesundheitliche. Und dann
0: war es eben, als ich diese Leute dort kennengelernt habe, die eben auch Mitstreiter gesucht haben und die sind dann durch Deutschland gefahren, haben sich angekettet und Tiere gerettet und so. Und dachte ich oh ja, mache ich mal mit. So ne? Zu, äh, zufällig
2: kennengelernt, oder was?
0: Ja, genau, ganz zufällig. bin durch die Birner Innenstadt gelaufen und die ah, haben da so einen Infotisch und die ja, haben dann okay. halt so Unterstützer gesucht und Spender gesucht und so. Und ich habe gesagt, ja, Geld habe ich zwar nicht, aber ich kann euch unterstützen, weil ihr macht ja irgendwie das, was ich so gezwungenermaßen mache, macht ihr ja freiwillig also diese Ernährung zumindest ja. und ähm, ja, dann bin ich da so irgendwie reingerutscht ich, tierlieb war ich natürlich und ja, so kam dann so nach und nach das Ethische, also ich erinnere mich noch an eine Erfahrung, die mich auch ja tatsächlich bis heute geprägt hat da war ich bei einer Demo gegen Tierversuche, da waren wir glaube ich sieben oder vielleicht elf Leute, also sehr wenige, und ich war einer dieser und wurde die ganze Zeit auf mich rumgehackt, weil ich Lederschuhe trug. Und da habe ich gesagt, also irgendwie, ich bin auch hier, ja, also ich bin da noch nicht so ethisch, noch nicht so weit und so und ähm, Aber das ist tatsächlich so eine Erfahrung bis heute, die, ähm, die mir nachhält, weil ich glaube, dass es auch äh, also was so Vorverurteilungen angeht und Umgang mit, mit Menschen angeht und dass manche Leute einfach auch einen, 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 ja, einen Weg brauchen und das war bei mir damals halt auch so und äh, okay. so kam dann die Ethik da natürlich sehr schnell, weil es ja auch sehr logisch ist, ehrlich gesagt.
1: Darf ich noch kurz äh, einhaken? Du hast die hm? vegane Szene von damals gesagt, wie kann man die sich vorstellen, die vegane Szene vor 30 mhm.
0: Jahren? Mhm. Naja, ich kannte also Ruhrpott hau hauptsächlich, äh, also als es im Ruhrpott war, das war, äh, wo ich unterwegs war, das waren sehr wenige, das waren sehr verbohrte, sehr verschlossene, sehr radikale Leute, also sehr links natürlich, also es ist ja heute, die, die vegane Szene ist ja auch noch äh, sehr links äh, angehaucht, wobei ja. ich sage jetzt mal, die, die hat sich ja auch erweitert. Äh, aber das waren, ja, war so das Bild und was ich prinzipiell nichts dagegen hatte oder so. Also das äh, halte ich auch alles für unterstützenswert. Aber es hat halt, halt äh, ich habe natürlich dann auch sehr schnell gemerkt, dass man mit dem... Äh, was man da ausstrahlt, eben nicht in der Mitte der Gesellschaft halt ankommt. Ja, Da wird man natürlich als sehr schnell, als sehr spinnerhaft, als sehr radikal, als äh, äh, mhm. abgestempelt, zumal eben auch damals es nicht so war, dass das äh, vegan, wie es jetzt ist, das ist ja Wahnsinn. Also selbst McDonald's oder wie die alle heißen, machen ja vegan und Rügenwalder, das habt ihr wahrscheinlich auch mitbekommen, hat das erstmalig mehr Umsatz mit Vegetarischwegen angemacht, als mit Fleisch. Ne? Das sind natürlich Dinge, die damals undenkbar gewesen wären und Allein schon, dass man dann in der Öffentlichkeit Rügenwalder sagt, wäre natürlich, wäre wär, wär mal gelünscht worden. Also im positiven Sinne, wenn
2: man das gesagt hätte. Okay. Das heißt, mit 14 Richtung Veganismus, mhm. dann wurdest du irgendwann Aktivist auf der Straße. Das mhm. war dann mit, mit Anfang 20 oder?
0: Ja, naja, so 16, 17, 18, sowas in der oh, Kante. Okay.
2: Und dann hast du mal lange Straßenaktivismus gemacht, oder wie war dann die, die weitere... Genau, wir haben, ja, genau, ich war dann immer mit denen so unterwegs. Die haben halt
0: bundesweit an Aktionen gemacht, wo ich mich daran beteiligt habe. Also irgendwo Anketten auf so einer ähm, Agrarmesse, <lacht> nachts irgendwelche Tiere aus irgendwelchen Hühnerställen befreien, auf Demos gegen Tierversuche demonstrieren und so weiter. Und da war ich dann halt überall dabei und auch immer mehr bei diesen nächtlichen Aktivitäten. Und da habe ich dann festgestellt... Das ja wahnsinnig viel. Also damals war das mit den Leuten, die ich unterwegs war, die haben schon sehr viel Wert auf äh, Sicherheit gelegt. Also was wir auch äh, machen, also was was die Technik angeht, Nachtsichtgeräte und Vorbereitung, Funkgeräte und so. Und ähm, das war schon alles okay. Aber ich dachte, der Aufwand, der da betrieben wird, der ist so enorm, um dann nur, äh, sagen wir mal, 50 Hühner. Das waren, glaube ich, war so eine Aktion wie damals, oder 80, ich weiß gar nicht mehr, die damals so in den Kreisen, wo ich war, dann als größte, mit der größten Befreiungsaktion galt. Und dann wurden die dann nachts, also wir mussten dann diesen ganzen Transportboxen machen und dann wurden die dann nachts auf, auf Trast, äh, Rasthöfen, haben uns dann getroffen, wo die dann weitergingen und so weiter. Also ein Riesenaufwand für die 80 Hühner, super. Ähm, Krass. Aber für mich war dann irgendwie, ich will irgendwie mehr. Also das, das muss doch, das müssen die Leute dann auch mitbekommen. Klar haben wir dann auf so Infoveranstaltungen haben wir dann gemacht, so Infotische, wo wir das dann so ein bisschen erzählt haben, äh, den Leuten und so Passanten. Aber das ist natürlich nicht die breite Masse einfach gewesen. Und dann habe ich angefangen, so ein bisschen das mit zu fotografieren und zu filmen und so weiter. Und das hat sich dann darin äh, entwickelt, äh, dass ich dann mir äh, irgendwann deutlich mehr unterwegs war, eben diese Bilder zu erstellen und sehr viel unterwegs war, das zu machen und habe dort gemerkt, dass ein Bedarf da war. Also es fing dann an, dass eine Regionalzeitung das dann abgedruckt hat, das Bild und, und ging dann immer weiter hoch und auch sehr schnell wurden dann sehr große Fernsehformate auf mich aufmerksam, wo ich dann halt Bildmaterial geliefert habe und dann noch Organisationen, große Organisationen haben mich angesprochen, aber ich nicht zu dem oder dem Thema Bildmaterial habe. Ich gesagt, nein, aber dann habe ich das beschaffen könnte und ich so, ja klar, kann ich probieren und naja. So fing das dann halt an und ähm, wurde da sehr schnell in dieser Tierschutzszene, das ging also mehr um Tierschutz, weil Tierrechtsorganisationen gab es da in dem Sinne kaum oder die haben nicht so die diesen Kampagnengedanken gehabt oder diese, diese Öffentlichkeitsarbeit in dieser, in dieser Forum. Ja? Also es waren dann eher so Organisationen, die dann wirklich so Plakate dann gemacht haben oder aktiv Fernsehberichterstattung versucht haben zu einer langen Szenen. Da ging es aber mehr um Tierschutz, so äh, muss ich auch dabei sagen. Also das war dann immer, hieß dann immer, ja, kauft halt Bio oder so. Ne? Das haben wir damals noch nicht so ganz geschmeckt, aber immerhin äh, merkte ich halt, dass diese Bilder trotzdem bewegt haben. Und von daher... Ja, bin ich da so reingerutscht und habe das dann einfach weitergemacht.
2: Ja. Okay, aber das heißt, du brauchst ja dafür zwei ähm, quasi wichtige Antriebspunkte. Also einmal brauchst mhm. du eine große Leidenschaft, brauchst du das Feuer, mhm. dass du die ganzen Strapazien da überhaupt äh, da durchgehst und zweitens auch irgendwie finanzielle Unterstützung. Mhm. Wie, also wie hast du das beides, irgendwie, wie, woher kam das? Ja, das ist, äh, genau, also die Motivation war natürlich schon da, weil es ist,
0: damals für mich war das extrem motivierend, äh, eben wenn ich gesehen habe, dass die Bilder dann in der Zeitung abgedruckt waren oder dann eben tatsächlich bei bei Report Mainz oder so etwas liefen ja, in der ARD und wo du dann auch gemerkt hast, da passiert auch richtig was. Damals war es halt so, wenn du bei Report Mainz in dem Politformat einen Beitrag hattest, dann ist da, hat es da auch gescheppert, also gescheppert auf politischer Ebene, <lacht> äh, dass weitere Berichterstattungen folgen, dass dann Deutschland auch darüber gesprochen hat. Das ist leider heute nicht mehr so, weil diese Formate nicht mehr die Reichweite haben und nicht mehr die Ernsthaftigkeit wie früher. Ähm, aber das hat halt richtig, das hat richtig Zünder gegeben dann auch. Ne? Das also ist, ist schon ein tolles Gefühl, wenn du halt irgendwie eine Geschichte gemacht hast, sagen wir mal, an der Cover-Recherche zu Kaninchen machst und äh, dass der Landwirtschaftsminister, Bundeslandwirtschaftsminister sich dann dazu äußert. Das ist schon, ist schon was, ja.
2: Also warst du damals einer der Ersten, die das gemacht haben im Graf? Mhm.
0: Ja, mit einer der Ersten, ja. Und das hat mir, wenn ich dann überlege, so der, der 20 oder Anfang 20-Jährige, äh, kleine Jan, äh, der <lacht> da nachts mit seiner äh, ausgelehnten Videokamera vom offenen Kanal Meckenheim äh, äh, irgendwo äh, in so eine Kaninchenmast eingestiegen hat und dann so etwas bewegt, da habe ich schon gemerkt, also der Aufwand, auch wenn es ein Aufwand ist, aber das, was am Ende passiert, das ist Wahnsinn. Und ein wahnsinniges Verhältnis halt auch einfach, mhm. ja, mit mit drei Leuten irgendwie unterwegs sein, sagen wir mal ein paar Nächte und dann so ein ähm, so etwas zu erreichen. Und das sehe ich heute auch noch so. Heute ist es natürlich viel aufwendiger. Ähm so etwas zu machen, weil auch immer mehr eben verstecktes Material, äh, also mit versteckten Kameras, die montiert sind, verlangt wird von den Medien letztlich. Oder weil das verlangt, aber äh, dass man so arbeitet. Die Technik hat da deutliche Fortschritte gemacht. Das ist alles wesentlich aufwendiger. Aber wenn man unter dem Strich es sieht, am Ende geht es trotzdem darum, Bildmaterial zu erstellen und das bewegt halt viel. Und von daher finde ich das bis heute eines der effektivsten Mittel, um äh, Öffentlichkeitsarbeit zu äh, zu machen und den Tieren eine Stimme zu geben. Und deine zweite Frage wegen dem Finanziellen. Es war damals so, dass ich halt äh ja, noch nebenher so gearbeitet habe. Ich habe so im Kino gearbeitet und äh, hab da ein bisschen Geld verdient. Das war das eine. Das andere war, dass ich damals von den Fernsehsendern so ein bisschen Geld auch bekommen habe zwar nicht viel und das mittlerweile auch nicht mehr. Das machen die Fern oder wir wollen es nicht mehr. Die Fernsehsender machen es auch nicht mehr. Aber damals gab es noch so ein bisschen was. Ja, und ich habe bei meinen Eltern noch gewohnt und so, war so viel. Also die Kamera habe ich mir ausgeliehen. Nachtsichtgerät hatte ich mir irgendwann mal gekauft. Das war teuer. Aber so teuer war das halt jetzt auch nicht und als 20-Jähriger hat man jetzt auch nicht unbedingt so die Ausgaben, die man vielleicht hat,
2: wenn man älter ist. Aber wenn du <lacht> gerade deine Eltern ansprichst, was mhm. haben die denn dazu gesagt oder haben die das mitbekommen? Hast du das verheimlicht mhm. oder waren die auch vegan oder wie war das? Nee, nee die, die sind nicht äh,
0: vegan äh, oder damals definitiv nicht. Ähm, und äh, ja, die fanden das gut, weil sie es natürlich mitbekommen haben, was ich mache und auch gemerkt haben, was sich da äh, bewegt. Ich weiß noch, eine Situation, da habe ich meinem Vater abends dann, ich glaube, Report geguckt und da meinte er, das hast du gefilmt? Ich so, ja, das so, ist super. <lacht> <lacht> also, äh, also das war schon, die war mich da total unterstützt, ja, also das muss man schon sagen. Äh, und war natürlich dann auch froh, wenn ich dann nachts wiederkam. Ähm. <lacht> Wurdest du mal ja, das ist immer die Definition, was heißt denn erwischt für dich? Also tatsächlich im Stall und der Landwirt steht vor mir mit einer Taschenlampe und leuchtet mir ins Gesicht und sagt, jetzt habe ich sie erwischt, das ist nie passiert. Aber natürlich gab es immer mal wieder brenzliche Situationen, dass dann doch nachts der Landwirt, das irgendeinem Grund nochmal in seinen Stall geguckt hat oder da noch mal unterwegs war oder, oder sonst was. Es gab immer mal so, das ist glaube ich normal oder gehört halt dazu, das ist mhm. klar. Mhm. Der Kick. Aber tatsächlich richtig erwischt, äh, tatsächlich nicht, nee. Okay, also, was nie im Gefängnis oder so? Nein, ich habe auch keine Vorstrafe. Also, Anzeigen wegen Hausfriedensbruch habe ich über 400, <lacht> äh, aber das wird, äh, das wird in aller Regel eingestellt. Äh, und äh, ja, Verurteilungen gibt es halt keine und ähm, legen da halt auch sehr viel Wert. Auch damals bei Micha, ja, als er für das Deutsche Theosbüro tätig war, natürlich legen wir da sehr viel Wert, dass die Leute dort, äh, dass äh, eben nicht zu einer Verurteilung kommt. Mhm. Ähm, und ähm, ja, aber kam es bisher nicht.
2: Du warst dann meist mit zwei, drei Freunden unterwegs, hast die Sachen mhm. gefilmt, hast gemerkt, das ist, es schlägt Welle, das, das macht was, das, äh, du hast dann Sinn gesehen und dann, wann kam der an die Idee für das Tierschutzbüro oder wie lange hat es dann noch gedauert oder wie war das so dann?
0: Ja, also, also Tierschutzbüro gibt es eigentlich nur wegen Wiesenhof, <lacht> <No>. <lacht> äh, tatsächlich. Ähm, damals war es dann so, ich habe dann äh, so die ersten Erfahrungen gemacht, das lief dann ganz gut und dann habe ich mir so überlegt, ach, ich könnte eigentlich mal gucken, wie sieht es eigentlich bei Wiesenhof aus. ja also ein Bekannter Konzern, damals sehr, auch sehr positiv gebrandet äh, in der Öffentlichkeit. Und dann bin ich nach äh, Bayern gefahren. Da haben die relativ große Anlagen, so Doppelgeschossige auch, und drin gefilmt. Und dann brauchte ich einen, ja, einen Nachweis, weil die haben halt so tausend Unterfirmen und äh, die sind ja auch teilweise selbstständig, diese Landwirte gehören nicht zu Wiesenhof. Also, also ein komisches Firmenwirrwarr. Äh, Firmen und ich brauchte halt den, den, die Bestätigung von einer Firma, dass sie für Wiesenhof liefert. Und das weiß ich noch, ähm, habe ich da halt einfach angerufen und gefragt. Und dann haben die gesagt, ja, wer sind sie denn? Und dann habe ich gesagt, oh, ich bin der Jan <lacht> und will das gerne wissen. Und dann habe ich gesagt, ja, das beantworten wir Ihnen nicht telefonisch. Schreiben Sie mal eine E-Mail mit Adresse bitte, damit wir Ihnen das postialisch zuschicken können. Habe ich natürlich gemacht, ja. Dem Resultat, da gab es dann erstmal juristische Auseinandersetzungen danach. <lacht> Bis heute nicht die Beantwortung meiner Frage, sondern <lacht> irgendwelchen Juristenscheiß. Und da habe ich dann festgestellt, huch, ähm, weil das war das erste Mal, dass ich dann so sowas an der Backe Das war kein Problem, das war, ging ja auch schnell weg und so. Aber äh, da merkte ich dann halt, wäre vielleicht sinnvoller, mich nicht vielleicht Jan Palfa zu nennen, sondern eben einfach deutsches Büro. Und dann habe ich das so gemacht. Da habe ich so ein Postfach gemacht. Telefonnummer, das mein Handy weitergeleitet war, Webseite, E-Mail-Adresse und das war eigentlich so ganz gut. Das hieß, bei den Fotos stand da nicht mehr Jan Peifer halt drunter, sondern deutsches Titelsbüro. Klang aber seriöser. Und ähm, dachte
2: ich zumindest. Ich dachte jetzt, wenn du diesen offiziellen Namen hast und ist die hm. Industrien oder die, die wenn die Betriebe sehen, dann wissen die gleich, worum es geht und dann ist es vielleicht schwieriger? An zu
0: naja, ich sage jetzt mal so, ähm, ja, 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 ja. Also zum Teil schon, das ist richtig. Äh, mir ging es aber auch dann darum, so einen Schutz zu haben. Ne? Also auch sagst du bei den Bildern, weil in den Bildern wurde dann mein Name, in der Zeitung steht ja immer der Fotoautor dabei. Da wollte ich meinen Namen dann auch nicht mehr haben ähm, und habe dann auch Anfragen tatsächlich dann über Deutsches Zielungsbüro gemacht. Natürlich wussten die dann schon eher, worum es ging, aber auf der anderen Seite, äh, ich hatte ja da in dem Sinne nichts zu, zu verbergen. Und äh, der Schutz war mir da einfach wesentlich lieber. Und auf der anderen Seite hätte ich das weiter bei Jan Pfeiffer gemacht, dann hätte sich mein Name ja genauso rumgesprochen. Also dann hätten die ja die Firmen genauso gewusst, okay, da steckt ein Tierschützer hinter. Also. Äh, oder, da kann ich mich auch direkt dann so nennen. Und in der Folge hat das, glaube ich, hier und da tatsächlich etwas geholfen, weil das Tieresbüro damals, also es war damals kein Verein, aber natürlich wussten dann diese Firmen, dass das deutsche Tierschutzbüro und wer wohl da auch immer hintersteckt oder wie viele Leute dahinterstecken oder was auch immer, dass die eben solche an der Cover recherchen machen. Und wenn die anfragen, mh, naja, also ich glaube, der eine oder andere hat sich dann vielleicht dessen Wegen auch möglicherweise hinreißen lassen, eine Antwort zu geben weil er äh, eben Ach so. auch vielleicht hoffte, vielleicht einen gewissen Einfluss zu nehmen eventuell. Ich weiß es nicht genau. Ja. Mhm. Auf jeden Fall funktioniert er das ganz gut bis zu einem Zeitpunkt wo dann die Industrie offenbar also mit Industrie meine ich dann eben diese diese Fleischfirmen, Wiesenhof oder wie sie alle heißen, wobei jetzt Wiesenhof hier nur stellvertretend gemeint ist, ich habe keine Lust, schon wieder eine Anzeige von denen zu kriegen oder eben auch so Fleischlabels, es gibt zum Beispiel das QS das ist so ein blaues Label, was so auf Fleischprodukten zu finden ist, Qualität und Sicherheit, QS, ja das ging damals an den Start, da habe ich eine sehr umfangreiche Recherche gemacht und, und so, so Pelzfirmen äh, und Pharma wollten halt wissen, wer wer ich bin. Äh? So Wer steckt hinter dem Deutschen Tieresbüro? Wer bin ich? Was mache ich? Und die haben dann so eine richtige Kampagne gegen mich gestartet. Das heißt, die haben angefangen, dann äh, mich anzuzeigen beim Staatsschutz äh, und der Staatsschutz hat gegen mich ermittelt wegen Gründung einer kriminellen Vereinigung. <lacht>
1: das
0: stimmt. Das, ja, war, ich sage jetzt mal so, war damals tatsächlich nicht, nicht so lustig. Ähm, hm. Äh, ja, also das war, also ich sage mal so, wenn der Staatsschutz gegen einen ermittelt, kriegst du das erstmal nicht mit. Und äh, die fangen auch erstmal ganz anders an. Also die Polizei, dass die ermittelt wegen Hausredensbruch, das kannte ich damals. Das ist äh, jetzt auch nicht irgendwie das Schönste der Welt, aber das ist jetzt so sehr berechenbar, was da passiert, weil deren Mittel der Polizei sehr äh, klar abgesteckt ist. Beim Staatsschutz ist das ein bisschen anders, weil die haben einfach ganz andere Möglichkeiten. Also, die haben direkt mal geguckt, wo wohne ich, wer ist mein Vermieter, damals wohne ich nicht mehr bei meinen Eltern, wer ist mein Vermieter, wer ist da noch gemeldet, welche ja. Handynummern habe ich alles, da kam so eine ganze Liste, die diverse Weiterleitungen hatte und so weiter. Ähm ja, alles mögliche, Banken, Bankverbindungen, keine Ahnung, die haben halt alle, die fangen erstmal so, wenn die anfangen, fangen die erstmal so direkt an, ja. Also das ist nicht irgendwie, dass die dann mal so überlegen, wollen wir das machen, nö, machen die direkt, ja. Und die haben mir dann auch ähm, äh, ja, so, so einen Polizisten mal vorbeigeschickt vom Staatsschutz, der hat ein Testklingen durchgeführt, das ist auch sehr lustig, also weil ein Vorwurf, die haben also diese, diese Industrie, die haben einen Anwalt gehabt aus Hamburg, der die alle vertreten hat. Ähm, und der hat halt wirklich so alles Mögliche mich angezeigt. Gründung einer kriminellen Vereinigung. Äh, dass ich da nicht wohnen würde, wo ich äh, gemeldet bin. Äh, dass ich Fernsehsender betrügen würde, weil ich Bildmaterial manipulieren würde. Äh, dass ich meine Steuern nicht irgendwie äh, sauber zahle und so weiter. Also eine ganze Liste von Dingen. Und das hat dann der Staatsschutz zum Anlass genommen, das nach und nach abzuarbeiten und zu gucken, ist da was dran oder nicht, mhm. um das dann zu stärken. Ist es eine Gründung einer kriminellen Vereinigung, die dann hier auch noch irgendwie Betrügereien machen, äh, Gelder veruntreuen, äh, gar nicht da sind, äh, wo, wo sie gemeldet sind? Man muss in Deutschland sich da irgendwie die Hälfte seiner Zeit, die, mhm. keine Ahnung, äh, pro Jahr da aufhalten, wo man gemeldet ist. Bla bla. So, also hat man einen vorbeigeschickt, der einen Testklingel gemacht hat. Das war sehr lustig, ich erinnere mich daran noch, oder damals zumindest, oder jetzt im Nachhinein, sagen wir es mal so, im Nachhinein doch sehr lustig, das Testklingeln. Also stand da so ein Polizist bei mir vor der Tür, hat geklingelt, hat gesagt, er sei Polizist. Und er würde ermitteln, weil gestern eine Demo in Köln stattgefunden hat. Das, ich äh, habe damals nicht weit von Köln gewohnt. Und äh, da hätten zwei junge Damen äh, einen Polizisten angegriffen, wären in ein Taxi gesprungen und dieses Taxi hätte diese beiden Damen zu meiner Adresse gefahren. Was es denn damit auf sich hat? Ja. Da meinte ich dann nur ach, das ist aber schade. Die Damen waren gar nicht bei mir, hätte ich mich sehr darüber gefreut. <lacht> äh, und das war es dann. Ähm, später habe ich dann in der Akte halt gelesen. Wir haben also irgendwann dann mitbekommen, dass der Schadensschutz gegen mich ermittelt und dann hat man Akten in sich genommen. Das kann man als Beschuldigter in Deutschland und dann sieht man, was, der, was die Beamten halt gemacht haben. Und da habe ich dann dieses Testklingeln halt auch äh, gelesen. Das fand ich dann doch ein bisschen amüsierend, weil der Vermerk war dann, Zielperson wohnt unter ange oder ist angetroffen worden unter angegebener Adresse, wohnt offenbar dort oder irgendwie sowas. Ja, äh, das war...
2: Das heißt, dann warst du quasi aus, aus dem Schneider oder... Lange naja, die Ermittlungen gingen
0: relativ lange, ein halbes Jahr, äh, weil diese dieser Rechtsanwalt auch mal wieder nachgelegt hat mit angeblichen Beweisen. Die haben mich dann derzeit auch wegen jedem Scheiß angezeigt. Ich habe mich damals in einer Demo beteiligt. Da ging es um das Ferkelkastrieren, Ferkelkastration. Da waren wir vor einem Landwirt, vor einem Schweinezucht irgendwo in äh, bei Berlin. Und da hatte ich so ein Plastikmesser dabei, weil wir da so eine Art Schauspiel aufgeführt haben. Da haben die tatsächlich eine Ermittlung gegen mich geführt, wegen Bedrohung, wegen diesem Plastikmesser. Messer, ne? Und keine Ahnung, also man hat tatsächlich so eine Hetzkampagne oder ja wie auch immer man das nennen mag, gegen mich geführt mit dem Höhepunkt äh, im Grunde, dass man mich vor Gericht gezerrt hat, weil ich durch meine bloße Anwesenheit auf einer Nerzfarm für den Tod von 1385 Nerzen verantwortlich sein soll.
1: Das klingt logisch.
0: Total. Für Kost mich auch, weil ich auf dieser Nerzwarm gefilmt habe und ähm, sind die halt vor Schreck tot umgefallen. Ähm, das ist dann auch dem Zivilweg von mir versucht worden einzuklagen, vom Landgericht in Bonn. Äh, Schaden 22.000 Euro. Und ähm, da muss ich tatsächlich, das waren mehrere Verhandlungstage, und da muss ich mich tatsächlich damit mit einem Anwalt wehren dagegen. Zwischenzeitlich hat man mir auch von Richterseiten nahegelegt, ob man sich nicht vergleichen wollte. Und das ist ein bisschen komisch. Ähm, ja, und da war der Punkt dann gekommen, wo ich den Spieß umgedreht habe und gesagt habe, okay, ich gehe jetzt in die Öffentlichkeit, ich bin jetzt nicht mehr undercover unterwegs, sondern ich mache aus dem Tierschutzbüro dann einen Verein auch hm. und äh, ich gehe in die Öffentlichkeit, weil der Schutz, die Öffentlichkeit jetzt mein, mein Schutz ist. Und, Wann war das? Äh, so vor sieben Jahren ungefähr. Okay, mhm. würde ich sagen. Warst Du warst so sehr, sehr lange
1: undercover
0: unterwegs. Ja, Oder vielleicht zehn Jahre, sowas. was, sieben, sieben bis zehn Jahre, weiß nicht mehr genau, so in der, in der größten Ordnung. Habe dann auch äh, zu diesem Gerichtsprozess eine Kampagne gemacht, die nackte Wahrheit, äh, wo ich dann eben tatsächlich das eine in die Öffentlichkeit getragen habe, was da passiert ist und natürlich die Bilder von dieser Pelzfarm logischerweise. Und ich glaube, das war auch so ein Punkt, wo die Industrie nicht mit gerechnet hat. Und da auch wieder, die Industrie hat mich im Grunde dahingetrieben. Erst hat die Industrie mich dahingetrieben, mich Deutsches Tierspüro Deutsches zu nennen, als, als Label sozusagen. Und jetzt hat mich die Industrie dann dazu getrieben, so sehr in die Öffentlichkeit zu gehen. Also das ist vielleicht ein bisschen selber schuld, weiß ich nicht. Ja, es war, glaube ich, aber die richtige Entscheidung, das so zu machen, weil vor dort an haben wir die äh, Recherchen, habe ich dann halt mehr unter dem Deutschen Tierschutzbüro-Label halt als Verein dann auch rausgegeben. und Wir haben auch andere Aktionen dann gemacht, diverse. Und ich habe halt auch immer mal wieder in der Vergangenheit es das gehabt, dass Recherchen, die ich angefangen habe, zu gewissen Themen ich dann keinen Abnehmer gefunden habe, weil eine Tierschutzorganisation das warum auch immer nicht verwerten wollte oder ein Fernsehsender das auch nicht ausstrahlen wollte, weil es nicht passte oder weil es nicht brutal genug war oder wie auch immer. Und das, das lag dann so ein bisschen in meiner Schublade rum, irgendwie, was ja auch total schade war. Und ähm, somit haben wir dann auch Dinge veröffentlicht, die sonst vielleicht keiner so veröffentlicht hätte. Und damit eben auch äh, Öffentlichkeitsarbeit letztlich gemacht oder auch Leute äh, erreicht. Äh, oder ich hatte zum Beispiel mal die Idee, da ging es damals um eine der größten Recherchen, die ich gemacht habe, äh, ganz früher zu Kaninchen machst. Also Kaninchen werden auch im Käfig gehalten. Mhm. Und meine Idee war, dass ich irgendwie mal alle Tierschutzorganisationen zusammenfügen, um äh, mal gemeinsam versuchen, da was zu verändern. Und das habe ich dann diversen Tierschutzorganisationen vorgeschlagen. Und da gab es eben so Berührungsängste aus verschiedensten Gründen mit anderen Organisationen. Und Dann habe ich das dann halt irgendwann gemacht über das Tierschutzbüro. Und das ja, war jetzt weiß ich nicht nicht die beste Kampagne, die wir jemals gemacht haben. Aber es hat zumindest so das Konzept lag da. Und wir haben es halt umgesetzt. Ne? Und äh, so hat sich das da halt so äh, entwickelt und immer mehr auch immer. Und äh, wir sind jetzt ja in dem Team natürlich auch haben sehr viel davon auch gelernt. Oder ich habe natürlich auch sehr viel gelernt. Ich, wenn ich es früher Tierschutzorganisationen Bildmaterial gegeben habe oder ein Fernsehsender, haben das ja so gemacht, wie sie es für richtig halten. Das ist ja auch völlig in Ordnung. Aber so konnte man das auch selber machen und konnte auch vielleicht mal einen anderen Schwerpunkt setzen oder mal was ausprobieren, was vielleicht vorher nicht so funktioniert hat oder wo man andere das sich vielleicht nicht getraut haben. Zum Beispiel sich einen Tiertransporter zu kaufen und damit durch Deutschland zu fahren, die Leute da durch so einen Tiertransporter zu führen. Eine Kampagne, die wir damals gemacht haben, als Beispiel jetzt mal mhm. zu vielen anderen, ja.
1: Wenn du von wir sprichst, mhm. ähm, in, inwiefern hattest du Begleitung? Oder? Damals,
0: meinst du jetzt oder jetzt aktuell?
1: Damals also, und jetzt?
0: Ja, genau. Also damals, klar, war das ja mein Hauptding sozusagen, also diese Undercover-Recherchen zu machen. Und da hatte ich halt Leute kennengelernt, waren auch teilweise meine Freunde, die damals, das habe ich tatsächlich, war auch ganz praktisch mit Freunden unterwegs zu sein, hatte aber eben auch TierrechtlerInnen, mit denen ich unterwegs war, die man halt kennengelernt hat. Ich hatte natürlich dann auch einen gewissen Namen, weil in der Szene das natürlich schon bekannt war, wer hinter diesen Bildern dann auch steht. Und genau, da gab es halt Leute, die mich unterstützt haben und dabei geholfen haben auch teilweise dann mal eine Vorrecherche, sind mal in so einem Schweinemastbetrieb vorbeigefahren, haben mal geguckt und so weiter. Also das war war damals ganz gut. Heutzutage ist es ja ein bisschen anders. Ich bin tatsächlich nicht mehr so viel unterwegs. Mhm. Oder eigentlich ganz selten nur noch. Äh, es sind Leute aber unterwegs, die äh, das, was das Deutsche Tieresbüro macht und wie es es macht und wie es das in die Öffentlichkeit bringt, Wut finden und geben uns dann halt solche Bilder, also fil filmen das. <lacht> Teilweise mache ich das zum Beispiel auf Pelzfarmen in Polen dann auch äh, selber, äh, fahren dorthin. Äh, aber mir fehlt letztlich einfach die Zeit, das zu machen, und ich glaube, meine Stärke liegt auch ein bisschen mehr mittlerweile darin, eben das Bildmaterial in die Öffentlichkeit zu bringen. Also mm -hmm. ähm, eine Kampagne daraus zu stricken und zu überlegen, wie man das macht und Pressearbeit. Mm -hmm. Ja, wir zeigen ja auch alles an. Also unser Credo, unsere Vorgabe ist, also die die Bildmaterialien zur Verfügung gestellt werden oder wenn wir von Tierquälerei erfahren, zeigen wir das auch sehr schnell an. Das gehört zu meinem Aufgabengebiet. Das mm heißt -hmm. es durch eine Strafanzeige, wo wir juristische Unterstützung von Anwälten haben oder beim zuständigen Veterinäramt. Ähm, und äh, genau, das frisst halt auch äh, ehrlich gesagt sehr viel Zeit.
2: Mhm. Aber du brennst nach wie vor für das Gleiche. Ja, natürlich, klar. Ja. Also ich brenne
0: dafür, äh, für, für Tierrechte, mehr denn je, weil ich, die Entwicklung in den letzten fünf Jahren ist so Wahnsinn, also ist so unglaublich, was da alles passiert ist, die Akzeptanz äh, des Veganen, der Tierrechte, der Bevölkerung dazu, wir haben meine Umfrage gemacht mit, äh, mit sowas wie Mnit, ich glaube das ist die Nachfolgefirma, ich weiß gar nicht mehr wie die heißt. Also so eine repräsentative Umfrage. Und ähm, vor ein paar Jahren, und da haben wir gefragt, äh, so sinnbildlich, wie, legit, ob die, die, ne, ob, wie legitim ist es dem nach nächtliche Aktivitäten in Stallungen, diese Bild in die Bildmaterialien in die Öffentlichkeit zu bringen. Und das war, ich glaube, 80 Prozent der Leute fand das super. Ja? Also unterstützenswert. Also die Akzeptanz in der Bevölkerung, auch überhaupt die Leute, ähm, die Menschen, äh, finde ich, äh, das ist so eine so eine Stärkung, denn auch, weil es wird ja auch ganz häufig über dieses Thema diskutiert. Jetzt nicht auch immer, dass die Leute dann direkt vegan werden, das wäre natürlich schön, aber allein, dass es ein Thema ist, dass die Leute darüber sprechen. Und das ist, ich finde, in den letzten fünf Jahren ist da ein Sprung passiert. Mhm. Und auch jetzt derzeit was da passiert alles. Ich bin in so einem Newsletter von so einer Fleischwirtschaft, da ist jedem Newsletter, ist da was Veganes drin, weil die Leute hey damit macht ihr Geld, ja? Mhm. Äh, und dann solche <lacht> Fleischfirmen halt darauf aufspringen. Ähm, und das ist schon, weiß ich nicht, finde ich schon extrem motivierend. Ob man, da kann man natürlich jetzt streiten, wie gut das ist, dass jetzt McDonald's einen Burger hat, aber ja. die Ausrichtung, die wir haben und die Zielsetzung, die wir haben, Mitte der Gesellschaft, Otto Normalbürger erreichen, ist McDonalds super. Und äh, mhm. das ist ja auch immer so ein kontroverses Thema. Ich, ich fange nicht an, einem Vegetarier zu diskutieren. Weil ein Vegetarier, der ist auf dem Weg aus meiner Sicht und ich hoffe, er schafft diesen Weg zum Veganer noch, aber den großen Schritt hat er schon gemacht. Und ich will nicht einen Vegetarier... Also, Natürlich will ich, dass der Vegetarier dann Veganer wird, keine mm. Frage. Aber mm. es ist viel schwieriger, Otto Normalbürger irgendwie mal anzuschubsen, dass der mal in Richtung Vegetarismus geht, ja und. Ähm ich glaube, der Vegetarier, der wird automatisch vegan, ja. Also auch das, was die Leute googeln ja alles. Die jungen Leute, das ist ja Wahnsinn. Die googeln ja jeden <lacht> Scheiß. Und äh, was die alles, mein Neffe, ja, äh, 19 Jahre, nicht von mir so sehr beeinflusst, sicherlich ein bisschen auch, aber nicht so massiv. Äh, der der ist voll im Thema drin irgendwie und, und googelt sich sein Kram und so und äh, auch da überhaupt es gibt da gute Dokus mittlerweile auf Netflix, ja.
2: auch Mainstream
0: okay. und so, die erreichen genau. auch viele junge Menschen. Genau.
2: Und genau. haben auch, und auch uns. Ist, <lacht> ja.
0: Genau, und das ist natürlich, das ist für mich extrem motivierend. Und deswegen brenne ich weiterhin dafür, bin auch weiterhin der Meinung, dass eben diese Bilder es braucht. Und deswegen setzen wir da auch weiter da rein und ich bin der Meinung, es braucht halt gute Kampagnen, also aufsehende, regende Kampagnen, die, die zum Nachdenken auch anregen, die provozieren und so. Da, da, da habe ich großen Spaß dran, da mit dem unserem Team vom Deutschen Theosbüro zu überlegen, was gibt es da auch. Wir haben auch teilweise Hilfe von anderen Agenturen und das, das ist tatsächlich, macht mir großen Spaß, so dies, dies zu machen und vor allem dann, wenn es ja auch funktioniert,
1: <lacht> wenn es dann
0: klappt, ne? wenn man dann ja. merkt, okay, wir haben uns was ausgedacht und das funktioniert am Ende. Funktioniert natürlich nicht alles, das ist klar, aber die Dinge, die funktionieren, und das motiviert mich extrem, ja.
1: Du hast ja von Kampagnen jetzt gesprochen. Als wir mit Micha gesprochen haben, sah, hattet ihr noch ein, also mit Micha hattet ihr noch ein Straßenteam mhm. und das ist das, was ich unter Kampagnen mit Micha verstanden mhm. habe. Wie kann man das jetzt verstehen, Kampagnen? Ja, euch?
0: genau, also genau, das Kampagne ist ja ein sehr groß, äh, großer Begriff, genau, ähm, also derzeit verstehen wir äh, Kampagnen so, dass wir versuchen, über ein Schwerpunktthema, ein Motiv, ein Clip, eine, ein, ein Tenor, ähm, ein Vehikel, wie auch immer man das ausdrücken will, Menschen <lacht> zu erreichen, über äh, verschiedenste Medien, sei es die klassischen Fernsehmedien oder Printmedien oder Medien, die es äh, klassisch gibt, oder digitale Medien oder Plakate oder, na klar, auch über eine Straßenaktion. Also wir haben auch ähm, Kampagnen ähm, gemacht, äh, nachdem wir das Straßenteam nicht mehr in der Form so haben, ähm, nicht mehr so aus, ausgeprägt, aber natürlich haben wir vor Schlachthäusern demonstriert, zum Beispiel, oder vor Mastanlagen oder ähnliches. Und das sehe ich auch als Kampagnenarbeit äh, an. Und wir merken halt, dass äh, viele Leute, auch natürlich getrieben durch Corona, viele Leute online äh, viel mehr erreichbar sind. Also durch Online-Medien, sei es die klassischen Social-Media-Kanäle, mhm. aber eben auch E-Mail-Webseiten, wie auch immer, ähm, dass wir damit sehr viele Leute erreichen und versuchen da sehr, sehr viel zu machen. Ähm, weil es natürlich im Verhältnis auch relativ günstig ist. Ne? Das muss man auch mal sagen. So eine E-Mail schreiben, okay, verschicken, okay. Aber das sind, sind natürlich im Verhältnis nicht große Kosten. Und das ist natürlich wieder was, wo ich sage, okay, kommen wir wieder bis zu diesem Punkt äh, der kleine Jan mit der Videokamera. Ähm, ja, ist es halt hier jetzt ein bisschen auch so, äh, mit wenig Mitteln, Anführungszeichen, mhm. äh, kann man sehr viele Menschen erreichen. Wenn du einen guten Facebook-Post hast, hast du eine Million Reichweite. Ne? Das ist Wahnsinn.
2: Was mich glaub, interessieren würde, du warst der kleine Jan ne, mit der Videokamera. Mhm. Was war dein erster Einbruch oder wie, wie Darf man wie, das
1: Einbruch nennen?
0: Oder? Nee, also wenn ihr das jetzt sagen würdet, ohne dass ich da wäre, würdet ihr jetzt verklagt werden von unserem Anwalt. <lacht> Nein, also, also jetzt Spaß beiseite, nee, aber wir legen da sehr großen Wert drauf. Und zwar ist es kein Einbruch, weil der Einbruch juristisch so ist, dass man etwas zerstört, also etwas kaputt okay. macht. Ja was mitnimmt und einen Hausfriedensbruch begibt, also all diese drei Faktoren, ist dann ein Einbruch. Das sind, legen wir großen Wert drauf, dass die Dinge, die wir machen oder das Bildmaterial, was wir veröffentlichen, nicht durch Einbrüche entstehen, sondern was wir als legitimes Mittel ansehen, ist der Hausfriedensbruch. Das heißt, man geht also in einen Betrieb rein durch eine Tür, die nicht verschlossen ist und mhm. wir brechen nichts auf. Und jetzt kommt wahrscheinlich die meisten Leute und sagen, äh, wie, die Türen sind ja nicht offen bei so einer Massenanlage. Doch, sind sie. Also bis heute sind diese Türen offen. Es hat Brandschutzgründe. Die sind ja auch Riesenbetriebe, teilweise wird diese Tür, Tür übersehen oder keine Ahnung. Aber das ist denen einfach egal. Also das ähm, ja. Aber du, du wolltest sagen, was mein großer, erster großer Hausdurchbruch war oder wie?
2: Ja, also wie ich meine, wie, wie kommt man? Ich meine, du warst ja 16, 17, 15. Ja. Also wie? Mhm. Ich könnte mir das gar nicht vorstellen, als so 15, 16 Jahre zu sagen, okay, ich gehe einfach mal in so in so einen Betrieb rein und gucke mir das an. Also.
0: Ja, ich bin ja sozusagen mit diesen Tierbefreien unterwegs gewesen. Ne? Die, da habe ich das ja gelernt, also wie, wie man ah, okay. die Betriebe auskundschaftet, wie man da reingeht, wie man das macht. Das habe ich ja lange, Ja, also habe ich jetzt viel gemacht. Und äh, deswegen wusste ich so etwa, wie das geht. Und, okay, also die äh, haben dir das genau.
2: quasi gezeigt. Okay. So kann man das sagen. Mhm. Okay, verstehe. Dann hast du bestimmt auch viele schreckliche Dinge gesehen und die mhm. ganzen Malen, wo du wo drin warst. Ja. Und du hast ja vorhin auch schon gesagt, es gab ein paar brenzlige Situationen. Kannst du mal eine davon oder vielleicht die, die am krassesten war, erzählen?
0: Ich weiß noch, bei so einer Entenmast, wo wir waren, ähm, da war es so, dass wir am Ende dann, äh, also wenn, ich, wenn man so Dinge filmt, dann ist es immer so diese, die Beweisbarkeit, dass das tatsächlich in diesem Betrieb entstanden ist. Diese Beweis, das müssen wir beweisen. Und deswegen wurde dann immer und bis heute wird das oft gemacht, dann am Ende so dieser, in diesem Mastanlagen gibt es meistens so einen kleinen Mastvorraum, nennt sich der, wo so Unterlagen liegen, Lieferscheine, Abrechnungen, irgendwie sowas. Ja, okay. Und das wurde dann meistens abgefilmt, weil da steht dann halt ne, der Mastbetrieb drauf mit der Adresse und das ist natürlich ein guter Beleg. Und so war das dann halt auch. Ich lief dann da rein und stellte dann fest, huch, in diesem Mastvorraum ist kein Bürobereich, sondern... Da liegen die Arbeiter und schlafen und das war ein bisschen blöd, weil die Kamera lief und der Scheinwerfer der Kamera lief und da war es auf einmal sehr hell in diesem Schlaftrakt, die natürlich dann auch wach wurden und mir und den Leuten, mit denen ich damals unterwegs war, auch hinterher liefen und dann wir dass diese Mastanlage war am Wald gelegen, wie so viele Mastanlagen, damit das eben die die Bevölkerung ja nicht mitbekommt, mhm. äh, mussten wir dann eben ein paar Stunden in diesem Wald verbringen, uns da verstecken. Wieso? Hattet ihr kein Auto parat? Oder, oder? Doch, wir haben ähm, eine Person, einen Fluchtwagenfahrer, der uns dann abholt, aber die Polizei fuhr dann darum und deswegen kann, konnte dann der Fluchtwagenfahrer oh. nicht kommen, weil mhm. äh, die Polizei war da, das wäre ein bisschen doof gewesen. Also mussten wir erstmal da in diesem Wald verbringen und das war alles ein bisschen schwieriger als heute, weil heutzutage hast du halt ein, ein iPhone oder sonst eins Smartphone und gibst dir, kannst ja dir so eine Standortmarkierung äh, setzen und das per WhatsApp verschicken. Das gab es <lacht> damals alles nicht. Äh, also war es alles ein bisschen schwierig, weil wir waren natürlich auf diesen Fall vorbereitet, aber damals haben wir halt mit topografischen Karten gearbeitet. Also hatte ich den topografische Karte dabei und der Fahrer hatte natürlich dann auch eine und da musste man anhand der topografischen Karte dann und per Handy, das hatten wir damals schon oder das gab es damals, war schon mhm. verbreitet, das sagen, aber da musste die Person sich da auch noch selber hin navigieren, das war gar nicht so einfach. Also das ist alles früher sehr viel schwieriger geworden, äh, also früher sehr viel schwieriger gewesen, heute wesentlich einfacher, mhm. aber äh, das kam noch dazu und das war mit dem Grund, warum wir da äh, doch sehr lange in diesem Wald waren und unterwegs waren und äh, ja,
1: das hört sich ja nach super viel Planung an auch, also oder mhm. das hört sich auch ja. so an, hast du erzählt, dass da sehr, sehr viel dahinter steckt und nicht nur diese, ähm, diese Aktion an sich. Ähm, was würdest du sagen, hat sich krass zu heute verändert, wo, wo ist es einfacher geworden, wo ist es aber auch schwieriger geworden?
0: Was diese An-der-Kamera-Recherchen mhm. angeht? Einfacher ist es natürlich klar geworden durch äh, durch Google und Co die Massanlagen zu finden, um die es geht. Informationen zu den Betrieben rauszufinden damals. Wenn man vielleicht einen Stall hatte, wo vielleicht man Tierquälerei dann dokumentiert hat, äh, wusste man. Gar nichts, da stand da, ja, der Landwirt lange, ja, wer ist denn dieser Landwirt lange, ja, also kein Mensch. Das war wesentlich aufwendiger, da musste man dann viele Tagrecherchen halt auch investieren, die zum Beispiel verfolgen, um dann zu wissen, wo liefert der hin, liefert der zum Beispiel zu Wiesenhof als Beispiel, ja. Mhm. Das ist heutzutage wesentlich einfacher, natürlich, durch Internetrecherchen, die ja zum Teil die Fleischfirmen dann auch sagen, wer, wer da liefert. Oder beim Eiercode zum Beispiel über den Eiercode sieht man jetzt ja tatsächlich die Betriebe, kann man ja eingeben. Also das ist einfacher geworden. Auch die Technik ist natürlich viel besser geworden. Also die Technik, die wir einsetzen, sei es Wärmebildkamera, Nachtsichtgeräte, Handys, Walkie-Talkies. Äh, äh, ja und so weiter, alles, was es da so gibt, drohen, also das ist natürlich alles hm. äh, ein Quantensprung, äh, im Grunde versteckte Kameras, also dass man irgendwo versteckt Kameras montiert, die dann eben zum Beispiel ein paar Tage aufzeichnen, das gab es damals in der Form nicht, oder du musstest da halt Kabel äh, verlegen und dann irgendwo außerhalb der Anlage irgendwie eine Autobatterie oder so etwas verbuddeln, ja, das ist also ein riesen Aufwand gewesen. Habt
2: ihr alles schon gemacht? Ja, klar. <lacht>
0: ähm,
2: <lacht> und das, aber
0: es das ist natürlich Wahnsinn, ne und so, dann, und ja, das ist heute alles wesentlich einfach. Also die Technik ist ein Riesenunterschied. Und damit kriegen wir natürlich auch Dinge oder Situationen gefilmt, die man damals wahrscheinlich erahnt hatte oder vermutet hatte, aber niemals auf Bild gekriegt hat. Und das war natürlich auch damals ein großer Knackpunkt, dass natürlich die Leute einen da nicht geglaubt haben. Und jetzt mhm. hat man natürlich die Bilder schwarz auf weiß und dann sieht man eben wieder der Landwirt sein Schwein mit dem, mit der Axt oder mit dem Vorschlaghammer erschlägt oder was weiß ich was. Die mm. Das haben die damals ja auch schon alles gemacht, nur man hat mm. damals ja nicht gefilmt oder nicht filmen können, damals mal so.
1: Das ist ja nicht schön anzugucken. Ähm, nee. Wie gehst du da rein in so, in so eine Situation und wie ich meine, das war ja wahrscheinlich früher viel schwieriger und inzwischen schon ein bisschen gewohnt, aber ich meine, so Bilder sind immer aufs Neue ja auch. Äh, der, und und der Geruch und die Geräusche ja. und
0: ich sage mal, so die Situation vor Ort ist eher so, dass man einen Job hat. Also man hat mhm. ja einen Job. Also ich muss das da filmen. Da wird eine versteckte Kamera montiert. Da ist jemand wache. Da also hat jemand eine Aufgabe. Ist mhm. natürlich da auch ein Stück weit abgelenkt. Weil mhm. äh, wenn ich filme, achte ich darauf, dass der Akku voll ist. Funktioniert das Kameralicht und so weiter. Also man hat da so ein, ja, eine Aufgabe im Grunde. Und das macht es mir auf jeden Fall leichter. Also jemand zu sagen, ich komme mal mit und gucke es mir an was wir auch schon gemacht haben, aber das, glaube ich, ist schwieriger, weil man keine richtige Aufgabe hat, ne? mhm. also das ist so, von daher ist das, glaube ich, vor Ort, und der Adrenalinspiegel ist natürlich extrem hoch, das ist eine Stresssituation, das darf man nicht äh, vergessen, ähm, also von daher, glaube ich, in der Situation selber geht es mir damit okay, sage ich, drücke ich es mal so aus, es sei denn, man findet sowas richtig krasses, ja, also, äh, Was hast du schon
1: so richtig krasses gefunden? Ja,
0: also zum Beispiel äh, lebende Tiere Mülleimer, das finde ich sehr krass, also dass sie mhm. lebende Tiere weggeworfen haben, weil sie dachten, die sind tot oder weil sie denken, die stirbt, das Tier stirbt sowieso jetzt bald, also kann ich auch da jetzt schon mal einen Mülleimer schmeißen. Ähm, dann Schweine zum Beispiel macht man ähm, in sogenannte Zwischengänge, also die sind ja in so Buchten in aller Regel, wo sie ja Futter und Wasser haben, das ist auch gesetzlich vorgeschrieben, dass sie permanent Zugang zu Futter und Wasser haben und es gibt so ganze Zwischengänge, das sind die Gänge, wo der Landwirt lang läuft ja? und da gibt es halt kein Futter und kein Wasser und wir finden halt immer wieder Tiere dort in diesen Zwischengängen vor und das liegt nicht daran, dass die Tiere sich befreit haben oder so etwas, sondern dass der Landwirt bewusst das Tier da hat, damit es dort stirbt, weil es halt billiger ist, das Tier in dem Zwischengang verrecken zu lassen, als einen Tierarzt zu rufen. Hm. Und das ist natürlich eine sehr schwierige Situation, wenn du da hingehst, filmst und dieses Tier dir in diesem Zwischengang entgegenkommt. Was machst du denn
2: da? Was machst du denn da? <lacht> ja. Nicht viel. Ja. Nicht viel. Wir haben
0: auch mal ein Tier mitgenommen. War ein Riesenaufwand, weil so, das sind meistens Schweine, die nicht so Ferkelgröße sind, sondern größer mhm. Das heißt, du musst es ja irgendwie tragen oder treiben oder so. Ne? Also, das ist ja. nicht ganz so einfach. Äh, da muss er das Auto dann irgendwo in der Nähe haben. Also, wir haben es gemacht bei einem Betrieb und äh, sind dann zum Tierarzt gefahren, der hat es dann äh, eingeschläfert, weil keine Chance mehr war. Auch das nächste. Ne? Du kommst dann mit einem, mit einem, bei einem Tierarzt nachts um 3 Uhr an, was erzählst du dem denn? Ne? Ja. Also, das ist total schwierig. Ja. Die haben es natürlich auch viel schon am nächsten Tag angezeigt, oder, oder direkt angezeigt, wenn wir Trainer haben, dann zum Beispiel, dass die am nächsten Morgen da hingehen. Ähm, Meistens ist es aber übrigens so, dass das Veterinäramt sich anmeldet, auch wenn sie sagen, dass sie sich nicht anmelden. Melden die sich an? Das ist auch sehr lustig. Das kann ich gleich nochmal zu sagen. Die Definition von angemeldet und nicht angemeldet. Also das, ist, das Veterinäramt eine sehr, äh, die meisten Veterinärämter eine sehr interessante Auffassungsgabe äh, der, der, der Begrifflichkeiten. Ähm, aber dann ist dieser Missstand meist nicht mehr. Oder wir kriegen keine Rückmeldung und wissen nicht, was da passiert ist. Oder der Landwirt erzählt dann halt, hat er gerade erst da hingesetzt oder ist das zu sehen passiert oder sonst was. Also das ist so was, was mich dann in dem Moment, ja, du hast, also ich sag mal so, ich sehe mich in dem Moment, auch wenn wir so etwas machen oder auch die meisten Leute, die so etwas machen, sehen uns in der Form, dass wir solche Zustände dokumentieren.
1: Mhm.
0: Das heißt, wir zerstören nichts, wir verändern nichts, wir dokumentieren den Zustand so, wie er ist. Und ja, belassen ihn auch so. Und äh, dazu zählt es eben auch, solche Tiere dazulassen. Ja. Ja. Aber die Definition äh, tatsächlich, das sind so Punkte, die mich so ein bisschen auf die Palme bringen. Ähm, bei meinem Job, wir haben ja eben so ein bisschen gesprochen, was mich motiviert, aber was mich auf die Palme bringt, sind dann eben tatsächlich Veterinärämter oder auch Juristen oder Gerichte, die eben aus meiner Sicht bei einer eindeutigen äh, Situation, oder Dokumentation äh, trotzdem dort diese Tierquäler davonkommen lassen. Also zum Beispiel das Thema unangemeldete Kontrolle. Also, kont also das Veterinäramt ist ja im Grunde die Polizei für Tiere, wenn man so will. Das heißt, sie sind dafür verantwortlich, diese Tierhaltungsbetriebe zu kontrollieren. In Deutschland wird durchschnittlich ein Tierhaltungsbetrieb alle 17 Jahre kontrolliert. Also Wahnsinn. Das ist in Bayern übrigens alle 41 oder 48 Jahre. Ich habe es vergessen. Auf jeden Fall Wahnsinn.
2: Wahnsinn. Aber wegen, also da, wegen Mangel an Personal oder weil die keinen
0: Bock haben? Ja. Ne, Mangel an als Personal. Also aus Tierschutzgründen kontrolliert. Ne? Die werden ja möglicherweise aus anderen Dün Dingen kontrolliert, aber aus Tierschutzgründen wird das Veterinärenpferd raus. Äh, das ist der Durchschnitt. Äh, zum Beispiel, in, ich glaube in Niedersachsen ist es eine, alle 21 Jahre. Dazu muss man wissen, dass die meisten äh, Tierhaltungsbetriebe äh, in Niedersachsen stehen. Also in einem, einem Land, im Bundesland, wo die meisten Betriebe stehen, wird alle... 21 Jahre kontrolliert. das Und also
1: wie viele Lebenszyklen von einem Schwein schon durch?
0: 3. 21, 60. 60. 60 Jahre. Also, die Also, wir erleben die meisten, die, die meisten Tiere in Deutschland erleben kein Veterinär. Nein. Genau, ähm, und die eigentlich also was natürlich ein äh, Veterinär, oft melden die sich halt an, meistens mehrere Tage, einfach weil die äh, die Begründung ist, dass sie halt viel zu tun haben und sie können nicht zu einer Mastanlage rausfahren, die irgendwo im Wald ist und dann den Landwirt anrufen der braucht auch noch zwei Stunden, bis er da ist. Und damit das halt alles viel schneller geht, melden die sich ein paar Tage vorher an. Was natürlich zur Folge hat, dass der Landwirt bei sich erstmal schön sauber macht. Ja, und die Schweine aus dem Zwischengang natürlich dann erstmal entfernt. Mhm. Ähm, und dann wird, deswegen ist seit einigen Jahren immer diese Forderung nach unangemeldeter Kontrolle macht ja auch Sinn ja, bei einigen Masterlagen wohnen ja Leute zum Beispiel auch dabei oder sind tagsüber ohnehin da, also da muss man sich nicht drei Tage vorher anmelden. <lacht> äh, und äh, wir kriegen dann immer wieder mit, dass eben bei solchen Skandalen, ist, dann heißt, ja, man hat eine unangemeldete Kontrolle durchgeführt und wenn man später dann irgendwie durch irgendwelche Protokolle oder sonst was dann das noch mal nachlesen kann, dann steht dann, äh, das hatte ich nämlich gerade jetzt zum Beispiel aktuell, da hieß es dann, ja, man hat, das ging es um einen Hühnerbetrieb, man hat diesen äh, Betreiber dann auf der Fahrt dorthin Kontaktiert. So, jetzt habe ich mal nachgeguckt, wo das für trainieren ist und wo das der Betrieb ist. Also je nachdem, ob das bei der Start der Fahrt war oder am Ende der Fahrt, das weiß ich nicht. Das ging aus dem Protokoll nicht hervor, aber nehmen wir jetzt mal ein Mittelwerk an. Hat der Landwirt immer noch äh, rund 15 Minuten Zeit gehabt.
2: Gut, aber nur nicht so viel, aber gut, ja. Nicht kann so viel?
1: Man kann das Gröbste beseitigen.
2: Da
0: könnte man das Gröbste schon beseitigen. Zum Beispiel ein Schwein aus dem Mittelgang entfernen, zum Beispiel. Könnte man, in 15 Minuten. Ja. Ja? Ja. ja. Gut, aber das sind die Definitionen von unangemeldet und angemeldet. Finde ich ein bisschen seltsam. Aber gut, das gilt, das gilt übrigens als unangemeldet. Oder der sagt es für Trainierend von sich. Macht Sinn. Ich rufe eine halbe Stunde vorher an, aber das ist unangemeldet.
1: Ja, ich habe unangemeldet ja. angerufen.
2: <lacht> 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 naja. naja.
0: Naja, das ist glaube ich so eines der, der Probleme und das andere ist dann halt, dass eben Staatsanwaltschaften dort, also wir selber können ja, so ein Landwirt kann ich nicht vor Gericht zehren, also das, das kann ich nicht. <lacht> Äh, auch wenn ich es gerne könnte, wollte, ich kann allerhöchstens ihn vor Gericht zehren, auf dem sogenannten Zivilweg, wenn er zum Beispiel sich hinstellt und sagt, das Deutsche Tierschutzbüro hat bei uns äh, die Fensterscheibe eingeschlagen. Das stimmt nicht, ja, dann könnte ich sagen, hör auf, das zu sagen, wenn er sagt, nö, äh, dann könnte ich ihn vor Gericht zehren, ne? das ist aber so eine Meinungsäußerung oder, be beziehungsweise geht es eben um so solche Dinge auf dem Zivilweg. Da geht es jetzt nicht darum, dass ich sage, du hast deine Tiere gequält, und er sagt, nö, und ich sage, doch, und äh, jetzt muss das Gericht entscheiden, und dann musst du im Knast, das wäre ja schön, mhm. äh, aber dafür ist die Staatsanwalt Zuständig. Also können wir bei der Staatsanwaltschaft eine Anzeige machen und im Grunde sie bitten, dem nachzugehen. Und das tun sie aber nicht in Deutschland. Die Staatsanwaltschaft in Deutschland, vor allem in Niedersachsen, das ist tatsächlich so die schlechteste Staatsanwaltschaft. Die hat eine sogenannte Schwerpunktstaatsanwaltschaft. Die sitzt in Oldenburg. Alles, was mit landwirtschaftlichen Betrieben zu tun hat, hat diese Staatsanwaltschaft, kümmert sich darum. Und die macht im Grunde einfach nichts. Ja? Mhm. Also ganz selten werden da Leute vor Gericht gezerrt. Und da kommen halt so absurde Aussagen oder Dinge, die Einstellungsbescheide, wo es dann geht. Zum Beispiel, du siehst auf einer versteckten Kamera, siehst du, wie zum Beispiel ein Landwirt einen Ferkel totschlägt. Das ist in Deutschland verboten. Und das siehst du halt und man sieht halt auch noch, dass es in den Mülleimer schmeißt, der da so mitgezogen wird und da zappelt es halt noch rum, das sieht man alles. Und es wird trotzdem kein Verfahren eingeleitet gegen diese Person, obwohl wir Namen sogar von dieser Person wussten, was schon eher ein Zufall war. Und also es war alles eindeutig. Ja? Und äh, die sagen, na ja, dieser Bildausschnitt, äh, der ist ja nur begrenzt und was neben diesem Bildausschnitt dann passiert ist, das wissen wir ja nicht. Es kann ja sein, dass diese Person dort das Ferkel aus dem Mülleimer wieder rausgeholt hat und Stimmt. noch äh, ordnungsgemäß getötet hat. Ja, und so kommen solche Leute davon. Und das bringt mich dann ehrlich gesagt auf die Palme, weil solche Recherchen natürlich extrem
2: aufwendig sind, äh, durchzuführen. Und so kriegt diese Person keine Strafe. Aber ist das nicht quasi mh, die Regel, dass die da davon kommen? Oder hast ist so die... die Ja, ist doch ärgerlich, total... Ja,
0: ja, natürlich, es ist total ärgerlich, weil es gibt ja eben auch... Äh, Dinge, die so eindeutig sind, wie sie nur eindeutig sein können. Und trotz alledem sagen die dann ja, aber es fehlt dann der Vorsatz. Also der Vorsatz heißt halt, dass die Leute es bewusst gemacht haben. Die haben mhm. bewusst ein Tier gequält. Das sind dann Leute, die zum Beispiel keine Sachkunde haben. Also Leute, die zum Beispiel im Schlachthof arbeiten als Beispiel. Die müssen eine sogenannte Sachkunde haben. Das ist jetzt nicht schwierig zu erlangen, aber muss man halt haben. So, also da wird man so eine Art Schulung, ja? ja. So und ähm, die haben dann keine Schulung, also eigentlich durften die da gar nicht arbeiten. Aber okay, sie arbeiten da. Und dann wird geheißen es dann, naja, nee, gut, der hat dieses Tier gequält, das ist richtig, aber weil er ja nicht, keine Sachkunde hatte, war er nicht fachkundig und deswegen fehlt ihm der Vorsatz im Gegensatz zu jemand, der fachkundig ist, der mhm. weiß genau was, äh, was ein Tier was Tierquälerei ist oder was ein Tier verletzt und so weiter und es dennoch tut. Ja. ja, genau, Kopfschütteln. Ganz, da ganz sitzt viel Bullshit. Man da und, ja. Ja, Bullshit. Natürlich ist das Bullshit, das ist Verarsche. So ist aber das deutsche Gesetz oder beziehungsweise die Staatsanwaltschaft. Wir kommen ja gar nicht vor Gericht. Das ist ja das, das Krasse auch. Die Staatsanwaltschaft stellen das ein. Wir schaffen es kaum vor Gericht. Also dass mal eine, eine Recherche oder eben solche Bildmaterialien dann tatsächlich vor Gericht landen, das passiert, pff, weiß ich nicht, alle zwei Jahre einmal, wenn es hochkommt
1: krass, äh, mhm. da steckt so viel Arbeit dahinter und ja. wo, aber also, ich meine, wahrscheinlich ist die Antwort sehr, sehr obvious, aber warum? Wo ist, das, wo ist dieses krasse Gegeninteresse, dass, dass ja. sowas nicht Das ist
0: einfach sozusagen, das ist jetzt klingt jetzt so ein bisschen Verschwörungstheorie, <lacht> ist, äh, aber es ist nicht gewollt. Also keiner hat ein Interesse daran. Das ist, wenn man das, mal durch, also wenn man das mal durchspielen würde. Das heißt, wir kommen dann, die, die Politik hat kein Interesse eigentlich so richtig daran. Die sagen zwar, alle, ja, ja, es muss bessere Gesetze geben und so weiter, aber die wollen das ja eher, ich sag mal, so kleine Schritte machen. Mhm. Es hat keiner Interesse daran, dass eben Schlachthäuser zum Beispiel schließen in Deutschland. Da, da hat niemand ein Interesse dran. Die Politik nicht, weil die Leute Fleisch nun mal oder viele Leute nun mal Fleisch essen. Wo kommt es dann her? Arbeitsplätze, es hört ja. dann immer wieder dieses ja. Argument Arbeitsplätze, ja. wobei also ich sage mal so bei den Masterlagen, die wir so observieren oder bei den Schlachthäusern, wo wir so Bildmaterial veröffentlichen, also pff, das da ist eine Handvoll so, Arbeit. Ja, oder. eine Handvoll und oft haben wir da auch Leute, die jetzt möglicherweise eben dieses jetzt mal Tönnies oder sowas, die kommen halt aus dem Ostblock, die Leute. Also wo schaffen die denn hier in Deutschland Arbeitsplätze? Ja. Gut. Also das finde ich sehr, sehr schwierig. Aber dann Gewerbesteuer vor Ort. Dann hängt natürlich noch ein bisschen was da dran. Also im Schlachthof, da muss ja dann in der Verwaltung gearbeitet werden, der kauft sich da mal einen Kiosk, einen Kaffee. Also da ist ja noch so ein bisschen Infrastruktur, die da mit, mit dran hängt. Also im Endeffekt hat kein Mensch hat ein Interesse daran, dass so etwas beendet wird, weil wir haben. Viele krasse Sachen, die die Politik eben auch weiß. Das Beste ist diese, dieser Kastenstand, also diese Käfige, wo die Sauen drin gehalten werden. Und äh, das jahrelang illegal betrieben worden ist, wo man eigentlich sagt, okay... Das haben wir jetzt festgestellt. Also werden alle Sauenbetriebe in Deutschland kontrolliert und derjenige, der da ging es um Maße, wie viel Platz die haben und die, die zu wenig Platz haben, werden einfach geschlossen. Punkt. Das ist jetzt das ist völlig normal, wie man so mit umgehen würde. Aber nicht in Deutschland. In Deutschland hat man dann geguckt, man hat das dann irgendwie überprüft, da gab es nochmal ein anderes Gerichtsurteil und dann hat irgendwann die Bundesregierung gesagt, ja, wir schaffen nochmal Übergangsregelungen. Mhm. Übergangsregelungen für ein Gesetz, was schon irgendwie vor 18 Jahren beschlossen worden ist. Du denkst, was ist das denn wieder für ein Quatsch? Und das sind so Dinge, wo man merkt, da hat keiner ein Interesse wirklich daran, diese Betriebe äh, dran zu gehen. Man könnte ja auch einfach sich hinstellen und sagen, in Deutschland gibt es keine Tiere mehr, die in äh, Mastanlagen gehalten werden, sondern es müssen alle einen Freilandauslauf haben. Also das werden wir jetzt nicht äh, unbedingt nee, die ja. Empfänger dafür, ist schon klar, ich weiß schon. Aber das könnte man ja machen. Machen die aber nicht. Wollen die nicht.
2: Hat keiner Interesse dran.
0: Dann heißt es ja, dann kommt das Fleisch aus dem Ausland, weil es der billiger ist.
2: Das heißt perspektivisch, wie du kennst die Probleme, du weißt, ähm, ne, dass man da nicht viel machen kann, wie, ja, wie, wie machst du das dann trotzdem, wie machst du weiter, also was ist deine Strategie oder hast du da einen Plan?
0: Naja, es sind halt so Kleinigkeiten, an die man sich aufhängen muss quasi, also kleine Erfolge, die man hat, dass dann doch vielleicht noch ein Landwirt vielleicht, wenn es auch nur 500 Euro Strafe bekommt, was lächerlich ist, aber besser als nichts und zumindest so ein kleiner Erfolg ist. Mhm. Oder was mich natürlich extrem motiviert sind, eben tatsächlich dann sowas, wenn Wiesenhof sagt, wir machen einen Fleischburger oder McDonalds oder Rügenwalder mehr Umsatz macht. Das sind Dinge, die mich motivieren, weil ich weiß, es kommt bei der Mitte der Gesellschaft an. Bei den Hardcore-Veganern sowieso nicht. Die würden niemals was von Rügenwalder kaufen, ist klar. Aber ein bisschen Müller die dann irgendwie das im Fernsehen gesehen hat oder wo der Arzt gesagt hat, mach mal ein bisschen weniger Fleisch, der dann sagt, oh, tut mir ich mal die Leberwurst.
2: Jan, hast du denn noch was von deiner Seite, was du noch unbedingt unseren ZuschauerInnen sagen möchtest, erzählen möchtest?
0: Nein, ja, wir haben uns durch alle Themen gut durchgeagert. Also tatsächlich finde ich, es nach wie vor schockierend, dass eben es diese, diese Verfolgbarkeit dieser Leute, also gerade wenn wir das ja auf Bildmaterial haben, wo diese Tiere so gequält werden, dass das halt nicht richtig durchgriffen wird. Das finde ich sehr schade. Das ist auch richtig so ein Abtörner bei mir, was mich frustriert. Und zumal ist sehe ja auch die Gesetze, die es gibt. Also wir dokumentieren zwar Gesetzesbrüche, und da fragt man sich eigentlich, warum gibt es eigentlich Leute, die gegen die Gesetze verstoßen, weil die Gesetze sowieso schon so schlecht sind. Also wenn man da ein Mastschwein 0,75 Quadratmeter Platz zur Verfügung gibt und wir filmen dann noch irgendwie, dass man denen nur 0,5 Quadratmeter Platz zur Verfügung gibt, also was, also, das, 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 das weiß ich nicht. Also das sind, so, als Beispiel, ne? das sind so Dinge, wo ich denke, das kann eigentlich nicht sein, also. Ich, finde schon, ich bin sozusagen irgendwie enttäuscht vom, von der Politik, vom Gesetzgeber, von, von Gerichten, von Staatsanwaltschaften, dass dort nicht richtig durchgegriffen wird und dass die Politik auch nicht wirklich richtig starke Signale äh, sendet, weil das wird dann immer Initiativen, zumindest in der Vergangenheit immer so Initiativen und Freiwilligkeit und Tierwohllabel mhm. und diese ganze Geschichte unterm Strich echt nichts bringt. Also und dann Übergangsfristen und so weiter. Da muss man tatsächlich sagen, dass so Supermärkte ähm, für die, wenn man in diese Richtung geht, den Tieren mehr Platz geben und so weiter, tatsächlich mehr erreichen. Äh, weil die ja zum Beispiel, Aldi war ja der Erste, der Käfigeier aus dem Sortiment genommen hat. Ne? Also wo man so denkt, Aldi? Ja, das sind schon so Dinge, mh. also finde ich, find ich sehr traurig. Ähm, dass das, ist, das ist passiert und finde es aber dann auf der anderen Seite, was ich eben schon gesagt habe, umso motivierender, dass eben die Bevölkerung in Deutschland da sehr offen für das Thema ist und sich sehr, ja, da auch verändert. Ja. Der Fleischkonsum ist ja zurückgegangen. Ähm, Milchkonsum, schon, genau. Ja. Genau, Milchkonsum, genau. Das sind ja klare Zeichen, es sind schöne, klare Zeichen. Und ich bin immer wieder tatsächlich äh, dankbar und äh, positiv dann, Überrascht, wenn ich irgendwo reingehe, auch in der Provinz, in ein Restaurant oder in ein Bistro oder sonst was. Und da steht auf einmal vegan. Letztens war bei Aral, da habe ich getankt, da stand da ein veganer Burger. Und ich dachte, was ist das denn? Also geil.
1: Ein benzin Ja.
2: Okay, das heißt, du machst weiter als vollzeit Aktivist sozusagen hinter, hinter den Kulissen im, im Büro des Deutschen T-Shirts Büros und äh, <lacht> leitest so die ganzen Kampagnen, machst es öffentlich und finde ich super, also wir machen ja, das auf einem anderen auf einer anderen Ein Ebene Wof. noch mal auf der Straße und bringen es auch ins Netz und mhm. äh, sprechen mit den Leuten ähm, ja, von daher kann wir nur sagen danke für deine Arbeit mhm. das, du bist, bist ja nicht der Einzige dahinter es gibt ja viele Gesichter dahinter wahrscheinlich, aber du bist so der der auch oft im Fernsehen zu sehen ist ne? bei Stern TV und so hast du ja erzählt ähm ja, wir hoffen natürlich dass, es, dass ihr da weiter erfolgreich seid dass ihr ein paar Leute hinter, hinter Gittern bringen okay. aber nur okay. das Beste nur das Beste ja vielen Dank für, ja, das, für das klar, Zeit, ja. ja vielen Dank danke euch und äh, hoffen, wir sehen uns mal in echt irgendwann auf der Straße ja, vor <lacht> oh, ja. angekettet vor 10 <lacht> <lacht>